0: Bienvenidos. Este es el capítulo 26 del Mundo Millos Live. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Eh, espero que este tiempo de encierro no los haya hecho perder la cabeza. Eh, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para acompañarnos los unos a los otros. Así que entiendo y sé que hay un delay de, desde lo que yo hablo hasta que ustedes lo ven, hay como unos 20 segundos de delay. Pero pues sí quisiéramos que nos cuenten en el chat cómo están pasando... Esta temporada de cuarentena, eh, si están acompañados, si están solos, en mi caso yo estoy solo, mi familia está en otro lugar, pero yo no pude ir pues porque estamos encerrados hace como 20 días, entonces no hemos podido salir. Si están con su, no sé, con sus papás, con su esposa, con su pareja, con su esposo, con sus hijos, que nos cuenten en el chat cómo, cómo están pasando esta cuarentena. Y nosotros vamos a dedicarnos a hablar un ratito en este live porque la información no para, paró el fútbol, pero no para Mundomillos. Vamos a recordar ciertas cositas, vamos a, a tener un programa bien bonito de, de, de mucha nostalgia, de mucho recuerdo y para eso quiero saludar a los compañeros. Eh, bueno, primero saludos a todos ustedes que están desde cualquier parte de este mundo, Millos. Eh, escríbanos desde dónde están, con quién están, eh, cómo vieron, si vieron el documental. Y mientras tanto yo saludo eh, a Leandro Melo primero. Leo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mechu? Buenas noches.
1: Un saludo para todos nuestros amigos de de mundo millos que nos siguen en YouTube, que nos van a escuchar después en todos los podcasts, en Spotify y en iTunes. Eh, voy a hacer una parafrasis muy, muy cortica de un gran libro que debe ser, para mi gusto, la Biblia de todos los hinchas del fútbol, que se llama El fútbol a, a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Es un sí, mix señora. de dos cuentos, eh, uno que se llama El estadio y el otro que se llama El hincha. Entonces dice así, ¿ha entrado usted alguna vez a un estadio vacío? Haga la prueba, párese en medio de la cancha y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. No hay nada menos mudo que las gradas sin nadie. Ese es del cuento que se llama El Estadio. Y hay otro que se llama El hincha y dice, cuando el partido concluye, El hincha que no se ha movido de la tribuna, celebra su victoria. ¿Qué goleadas les hicimos? ¿Qué paliza les dimos? O llora su derrota. Otra vez nos estafaron, Pues es ladrón. Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo, que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde. Y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Hoy ahorita en el grupo de WhatsApp que nosotros tenemos en, eh, para todos nuestros amigos de Mundo Millos, Andrés Urtatín nos envió una foto preciosa de, del Estadio del Campín y obviamente del, eh, del Coliseo, que ahora se llama eh, de otro patrocinador. Es muy extraño como tal que ese escenario vacío que hoy no podemos llenar, lo estemos extrañando tanto ya sea desde la comodidad de nuestras casas por el confinamiento. Hay algunos que están en su casa hay otros que tenemos que salir a trabajar porque hacemos parte de la cadena productiva primaria y lo hacemos con mucho gusto y con mucho agrado, por eso precisamente queremos en estos minutos hablar de cosas bonitas, de cosas buenas, de algo que los llene como tal un poco de motivación, porque muchachos, esto va a acabar, estoy completamente seguro que estos primeros días son apenas como la muestra de lo que puede pasar, de pronto hablaremos de disposiciones nacionales, pero esto muchachos va a pasar y ojalá hablemos de la entrevista, la extensa entrevista que le hizo el Bar Caracola a Gustavo Serpa, que me parece así, ¡Muah! bocato di cardenale. <risa> Oiga Leo, hablando de cosas, ¿a usted qué le ha tocado salir? ¿Cómo está el ambiente en la calle? Eh, pues mire, lo, lo primero es que yo salgo como con todos los eh, lineamientos posibles, con mucho alcohol, gel antibacterial. Eh, Pero alcohol guan... de alcohol. Sí, alcohol. Como que salga borracho. No, ese, ese mechu lo tengo aquí. Eso es en ah, caso de emergencia. Okay. Tengo, sí, o sea, sí, como sí, pueden sí. notar, no me, demoré mucho, no me demoré mucho agarrando la botella. <ríe> Ahorita de pronto me sirvo un traguito. Eh, eh, alcohol como tal diluido: 60% de agua, 40% de alcohol. Eh, antes de entrar a mi oficina, porque yo vendo alimentos, entonces tengo que aplicarme alcohol en toda la ropa, en los zapatos, lavarlos con, con agua, jabón. Eh, estarme desinfectando y la, primero lavando y después desinfectando las manos porque es que la gente hace las cosas al contrario. Primero se aplica el gel antibacterial y luego el jabón. No, muchachos, es al contrario. Se aplica el gel antibacterial, aunque bueno, hay que hacer uso eh, medido de los recursos. La, la, la calle ayer, eh, que ahora para mí... Después de que el mundo ha parado, es el día y la noche, ¿no? Yo sé que hoy es jueves y mañana es viernes, pero a veces me, me, no me, cu me cuesta mucho concentrarme en qué día es. ¿Hay gente sí. en la calle? Sí. Eh, me parece que hay mucha para mi gusto. Eh, entiendo que la gente va a hacer filas. Eh, las tiendas económicas eh, no están hechas un despelote. Pero sí hay muchas filas en, en estos supermercados que son económicos. Usted en los supermercados top no ve tantas filas. Eh, me parece muy triste y lo quiero decir que en Corabastos se esté perdiendo la comida porque no hay transporte para llevar a los, a los barrios o a los fruber. Como así también me parece triste que una libra de arveja desgranada cueste 18 mil pesos. Eso no está bien. O sea, no está bien acaparar y tampoco está bien especular con los precios. Eh, la gente sale, pero no sale en masa, por supuesto. Eh, hoy en mi barrio escuché perifoneo por parte de los bomberos para que por favor se queden en la casa. Y la verdad, por favor, quédese en la casa. Si usted no hace parte de la cadena productiva básica primaria, por favor no salga. Y si va a salir, hágalo lo más temprano posible con la mayor, menor cantidad de aglomeraciones posibles y siempre respetando la distancia de un metro. Para finalizar, me parece que hay mucha gente en la calle. ¿Ah, sí? A mí me parece
0: que sí hay mucha gente en la calle, la verdad. Bueno, es que usted lo sabe. Yo la verdad no, no he visto la calle desde el jueves, hace una semana. Ajá. Hace una semana salí a, a comprar cosas para tener acá pensando en, el, en un fin de semana hasta el lunes, pero pues como dijeron que el martes ya no se podía salir, ya no salí más. Sí, claro. Y como no. no cédula, no sé si saldré mañana o el domingo, pero tendré que salir. Sí, yo, claro. sí, yo sí he tenido sí, que salir de, de, de robos y eso, ¿no? Pues mire una
1: cosa, eh, ahorita estaba leyendo eh. precisamente y los robos a residencias se bajaron como tal. Eh, estas tiendas económicas eh, que hacen parte de un gran emporio, pues no las voy a mencionar porque no pautan acá, perdón que sea así, eh, pero que son económicas, eh, algunas fueron vandalizadas, supe que en, eh, no sé si en Venecia o en el Olaya eh, in saquearon como tal una tienda de esas, eh, he visto por lo menos donde me desplazo a trabajar y también donde me desplazo a, por el barrio o por el bus como tal, porque pues, yo tomo bus, eh, he visto como tal que se ha incrementado pues, el pie de fuerza de seguridad privada para este tipo de, de empresas, la, ron, la policía hace rondas muy, muy largas por, por este tipo de, de empresas eh, y pues espero que hasta ahora vamos en, no vamos ni siquiera en la primera semana, entonces, pues, esperemos que, que las cosas no, no escaseen, no se pierdan, importante, y que, pues, seamos un poco más civilizados. Ahora, pues, ustedes saben que la economía de este país es el que el que no trabaja, el que no produce, no come. Entonces, todos vivimos, de, la mayoría vivimos del, del día a día, hay 14 millones de independientes aquí en Colombia. Entonces, pues, eso es algo bastante difícil, complicado, y, pues, esperemos que nuestro gobierno esté a la altura para, para esta situación tan difícil y dramática que vivimos
0: hoy. Y yo creo que por eso fue que el presidente dijo que después del 13 nos tocaba convivir con el virus, porque la economía del país está muy afectada con el tema, ¿no?
1: Sí, yo creo que, eh, y esto sí ya lo digo a modo personal, eh, para mí Manuel Quimpatarroyo no es ningún tipo de autoridad científica en este país, es mi opinión, dijo cosas válidas, otras cosas no válidas, lo pueden ver en el periódico, en El Espectador, eh, la junta de científicos y de médicos que, que hablaron como tal de esa... Eh, conferencia que tuvieron el presidente Manuel Quimpa Tarroyo. Entiendo que el presidente dice eso, pero es una declaración muy cercana a la que hace Donald Trump en Estados Unidos, en donde él dice que pues no se puede parar la economía, y también como en, en vías de, del gobernador de Texas que pide como tal a los abuelitos sacrificarse en pos de la economía y el país. Yo creo que los sacrificios tienen que hacer, pero no a todas las personas les llega la hora y sé que es un momento muy difícil, es un momento muy delicado para todos, pero, pero yo creo que esto se resuelve haciendo más test, invirtiéndole más a la educación pública. En ese momento la Universidad Nacional eh, ha podido sacar adelante cuatro laboratorios para test que pueden diagnosticar coronavirus entre 4 y 32 horas. Pero no olvidemos que para eso hay que también hacer inversión. Muchachos de la Universidad de Antioquia inventaron un respirador artificial, que ya estaba esperando la patente como tal del de INVIMA y pues ojalá la burocracia ayude para que más personas se puedan
0: salvar en este país. Bueno, qué bueno. Eh, así las cosas, lo que hablábamos la semana pasada, Leo, y bueno, Juan se está conectado, ¿cierto? Juanse, hola.
1: No sé qué pasó con Juanse. <ríe> ¿Está y, o también está? Nico, y también Nicolás está con el micrófono cerrado, no sé qué
2: pasaría. Aquí estoy. Nico, ¿Nico está? ¿Nico, qué hubo? Buenas noches para todos, ¿cómo están? Eh... ¿Tampoco? Sí, sí, ¿no me escuchan?
0: Bueno, yo los veo ahí. Espera a ver si es que de pronto están dispersos. <risa> sí, yo... eh, hablando ah, de la no, cosa, no vamos escuchan. a saludar a la gente porque está aquí Andrés Rodríguez, está Justin Ramírez, está Freddy Palma, está Esteban Gutiérrez, María Paula Rodríguez como siempre, Charlie, Álvaro Prieto. Hola a todos, Bad Boy, ¿cómo están? Eh, están diciendo que se corta mucho, eh, pero tengan paciencia, es que no es fácil alimentar la, la transmisión de con cinco tipos en remoto, cada uno en sus casas, con diferentes señales de internet. Hola John, John Cárdenas. Y entonces, Leo, ¿se acuerda que el viernes decíamos, ¿y será que el fútbol se vuelve el 18? Pero puede pasar que el fútbol se vuelva el 18. Sí, pues si nos toca convivir con el virus a todos vuelve el 18. <risa> sí, porque nos va a tocar convivir con el virus. Ahora va va, va, una, va la pregunta. ¿Qué bonito? ¿Qué? Bonito? ¿Qué bonito?
2: Ya ya me escuchan ahorita está hablando normal. <risa>
0: Estás en ya recuerdo, ya está amigo está, está, pero ahí te escuchamos. Ya, bueno. Sí, está la gente diciendo lo de lo de, lo del tema de, de que se corta mucho, pero Estamos pero ahora sí lo escucho, ver, Nico.
2: Mirando a ver que, cómo mejoramos aquí la conexión. Eh, no, qué bien, que sí, que la situación está difícil. Que por ejemplo a mí me ha tocado salir porque pues a comprar las cositas normal, ¿sí? eh, Yo soy el encargado aquí de salir en la casa. Yo pues intento seguir todas las medidas de seguridad y pues me di cuenta que que todavía hay gente en la calle. Ya está un poco más serio, ya se ve todo el mundo con el tapabocas, pero aún se ven, por ejemplo, eh, gente en parejas yendo a, comer, a a comprar. Cuando la norma dice que solo hay que salir una persona por el núcleo familiar. O sea, la gente no entiende y eso también va a ser, resultar afectando a todo, ¿no? Leandro, Mechu.
0: Sí, lástima, lástima. Lo que pasa es que, lo que pasa es que siempre, o sea, y esto respetando cualquier opinión, porque mínimo ahorita se me vienen encima como ayer. Eh, si a uno le, ofrece, le si a uno le dan una, una ley, así no le gusta, no tiene que acatarla, ¿sí? Si a uno le dicen que tiene que entrar con un bendito carnet de enrolamiento al estadio, pues uno tiene que acatar la norma, así después sea si una vergüenza la norma y se caiga. Pero pues en su momento había que acatarla. Si a uno le dicen no salga, pues no salga. Si a uno le dicen, salga solamente una persona a comprar comida o a sacar al perro, pues salga una sola persona a, sacar, a comprar la comida y a sacar al perro. No sé por qué nos cuesta tanto a nosotros los latinoamericanos entender eso, ¿no? Es un tema cultural fuertísimo, fuertísimo, que todavía nos cuesta mucho. Entonces, claro, nunca falta el que quiere pasar de irreverente, el que quiere ser el chocoloco. Eh, no, que es que a mí las reglas no me importan pero es que acá la, la cosa es fuerte es que uno ve la tasa de mortalidad y la tasa de, de, de contagio y, y hay, que, hay que ponerle cuidado a eso esto no es un chiste o sea, si uno le dicen guárdese hay que guardarse por, por salud de todos Estoy, estoy
1: completamente de acuerdo, y perdón, Nico, siga, siga, no, qué pena, Nico Estoy
2: totalmente de acuerdo o sea, esto es algo muy serio que a un país como Italia le ha costado muchísimas vidas y, y la gente aún no sé o sea, es, me parece más impresionante ver una pareja en la calle yo digo la norma dice que solo uno por núcleo será que es que no se informan o, o no, definitivamente no quieren hacer caso eh, también eso da para pensar más cosas
1: sí. sí yo lo que yo lo, yo lo que creo amigos es que insisto eh, veo mucha gente más de la que creo que debería estar en la calle eh, con, con mi hermano pues lo, lo hemos denominado es que quienes están por fuera en la calle pues solamente la primera línea deberían estar solamente eh, los médicos deberían estar solamente la fuerza pública eh, personal como tal de asistencia entendido bomberos, defensa civil y, um, y también muy importante pues los que abastecemos como tal la cadena productiva los que venden cárnicos los que venden pescado los que venden verduras y las droguerías yo creo que nadie más debería estar en la calle pero, pues, sí, sí. Es, en, entiendo perfectamente el punto de Nicolás. Y sí, es cierto, yo también, ahora que a mí me toca atravesar un fruber, eh, un supermercado de barrio grande, que, pues, si sí, van de dos, va a la pareja como tal a comprar el, el, el mercado, pues, eso no, no debe pasar. No, no debería pasar eso. Con una sola persona basta y la otra persona es difícil. Es, 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 un, poco, es un poco complejo y, y eso se resume en una sola palabra. Se llama disciplina. Nosotros no somos una sociedad disciplinada, sino que nos gusta el policía al lado para hacer caso. Entonces, claro. eh, si tuviéramos un poquito más de disciplina como sociedad, también lo digo pues de, de forma personal, eh, lo haríamos. Mire, no es una bobada, yo me la paso todo, el, no todo el día en la calle, pero sí ahora gran parte del día porque hago parte de esa cadena. Y cuando yo llego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Antes de, de llegar a mi casa, eh, mi señora me deja en el mesón, me deja la sudadera, la ropa interior y una camiseta y apenas yo llego me, deja, me pongo los, los tenis como tal, eh, me los quito antes de entrar a la casa, los llevo en la mano, después los, los restriego con agua, jabón, los dejo, los dejo afuera porque a Dios gracias tengo una pequeña terraza y después de eso tengo que desinfectar llaves, el gel, el permiso de trabajo, eh, la tarjeta del SITP, la billetera, el celular tengo que quitarme la ropa, echarla de una vez a la lavadora, remojarla como tal en agua con jabón, y acto seguido me tengo que ir a bañar en cinco minutos, y mientras eso pasa, ella está en el cuarto encerrada con los gatos para que yo no contamine mi casa. Es difícil, porque jamás habíamos estado en este tipo de situaciones. Sí, sí, sí,
0: parece, parece escena de capítulo de Los Simpsons, ¿no?
1: <ríe> sí, no lo he visto. Pero, pero pero porque es difícil? Porque ahora uno... Eh, tiene que tomar la disciplina de que no quiero contagiar a la persona con la que estoy y cuando llego a trabajar tengo que repetir el mismo procedimiento porque no quiero contaminar a las personas con las que con las que hago mi trabajo. Entonces, ejercer la disciplina es una cosa también
0: de autocontrol y ojalá fuéramos un poquito una sociedad mucho más
1: disciplinada, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Yo quisiera que la gente que está conectada nos, nos, nos cuente eso, nos cuente cómo están pasando esto si les ha tocado salir, si ha, si ha tenido que estar guardados. Eh. Si les toca, así como Leandro, salir porque hacen parte de esa cadena, que nos cuenten un poquito. Están hablando también un poco de inseguridades, ¿no? Que, que la gente sale a mercar y van y lo atracan, porque la gente, el, 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 hay gente con hambre afuera en la calle. De pronto, esos es que usted dice que son más de la cuenta.
1: Sí, sí, no, seguro. Pues no, no me ha tocado como tal ese caso. Eh, insisto, yo entiendo que la gente está con hambre y a veces cualquier tipo de incentivo como tal de parte de las autoridades locales va a ser insuficiente. Para, para, para este tipo de personas, pues, insisto, ojalá nuestros gobiernos distritales y nacionales estén a la altura del tremendo reto eh, al que estamos en el que estamos inmersos en este momento y al que hasta ahora
0: estamos entrando a un túnel. Oiga, y hablando de cosas, Nico, Leo, ya viene Juanse, que ya nos dijo que, que ya se conecta. Según eso, el, después del 13, que es lunes, ¿cierto? sí. Nos va a tocar convivir con el virus, entre comillas, así lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, el lunes 13 y, el, y Di Mayor dice que se renueva el 18, que es sábado, uh -huh. si no estoy mal. ¿Ustedes sí. cómo ven eso? ¿Cómo ven el regreso del fútbol post-coronavirus era? Nico. Yo me imagino estadios vacíos, ¿ustedes qué se imaginan?
2: Por mi parte, eh, a ver, yo creo que eh, si la gente no va a catar, si la gente no va a ayudar, se va a salir de control. Entonces no sé qué tan probable es, primero que todo, regresar a la vida normal después del 13. Eh, pero en caso de que toque, yo creo que la gente va a salir con miedo. No sé si se llena el estadio, no sé si si la gente de verdad pueda seguir su vida normal
0: ¿Usted se imagina digamos el próximo partido ¿era qué? ¿Era Millonarios? Once Caldas ¿El, el aplazado o el que sigue en el calendario? No, el que seguía en el calendario ah, o sea once sin once contar caldas. el de Cali nos tocaba Once Caldas uh -huh. yo me imagino ese partido cinco mil personas es decir mucho <risa> Porque yo, la gente tiene miedo.
1: Sí, yo, yo, yo le voy a contestar de esta forma, Mechu, y es como lo dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández. El fútbol puede esperar. Y yo creo que el fútbol puede esperar, Mechu, porque en este momento lo más importante no es convivir con el virus. En este momento lo más importante es que entendamos que toda esta crisis que está pasando el país hace parte del próximo mapa de ruta de lo que debe hacer el país. Uh -huh. Mire, se lo voy a poner en términos económicos y monetarios. Yo soy periodista, no soy economista. Italia destina el 9% del producto interno bruto de su país en salud. Y en este momento tiene una tasa altísima de muertos que pueden oscilar entre los 400 y los 700 personas al día. Colombia apenas destina el 3%. El 2 o el 3, si no estoy mal, en salud. Entonces, pensar que de aquí al 18 voy a salir de mi casa eh, o que el fútbol vuelve el 18 es tan irresponsable como mirar qué van a hacer los futbolistas si se rebajan o no el sueldo, que ese tema, pues, obviamente lo vamos a tocar mucho más adelante. Yo creo que el fútbol puede esperar y, así como el fútbol puede esperar, lo más importante, parece una perogrullada, pero lo más importante en ese momento es tener salud. ¿Y por qué tener salud? Claro. Porque sin salud no podemos ir al estadio. Y ahora, se lo voy a poner facilito, no sabemos de aquí al 18 que vaya a pasar. Con mi papá y con mi hermano tenemos un lema, y es que para nosotros cada día a partir de hoy es como un año. Es decir, no sabemos qué va a pasar porque estamos viviendo del día a día. Hermano, estoy seguro que si una sola persona contagiada que vaya al estadio el 18 de abril y nos reunamos 30 mil, mínimo 25 mil personas salimos contagiadas. Por una sí. sencilla razón, porque usted recuerda, eh, poniendo como mapa del fútbol, el Atalanta de Bérgamo juega Champions League y ellos no tienen el aval del estadio, no tienen el aval de UEFA para el estadio de Bérgamo para jugar un partido de Champions League. Y ellos jugaban Atalanta-Valencia, si no estoy mal. Ese partido Atalanta-Valencia se hizo en el estadio San Siro de Milán, que queda como unos 60 kilómetros de Bérgamo. Resulta que el alcalde de la ciudad llegó y dijo, ese partido Atalanta-Valencia fue una bomba biológica para la ciudad de Bérgamo, porque todos los hinchas 40.000 que fueron hasta Milán, y Milán es uno de los grandes focos de concentración de coronavirus en Italia, se lo llevaron para Bérgamo. Es una irresponsabilidad total, y ojo, estamos hablando de que en ese momento no estaba tan diagnosticada y la curva tan alta de coronavirus, en ese momento que se estaban jugando partidos a puerta abierta de Champions League. ¿Eso qué quiere decir? que la curva va a bajar el 18 a Colombia, o que puede también, incluso esa aglomeración, ser una bomba biológica para todos nosotros, para usted, para Nicolás, para Hugo, para Magda, para Juanse, para Eduardo, que van al estadio, para mí, porque nosotros vamos a estar en contacto con personas que son incluso asintomáticas, eso es más peligroso todavía, las personas que son asintomáticas son las que no saben que tienen coronavirus hasta 14 días después, entonces, eh, es, es, insisto, el fútbol tiene que esperar, el fútbol va a esperar, por favor, Esperemos, no seamos tan irresponsables.
0: Quisiera usted que esperara.
1: Sí, Pero al mismo, yo... tiempo, al mismo tiempo está el tema de la economía, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es que no todas las personas, Mechu, me después del 18 van a poder ir al estadio. Es que cuántas personas no están debatiéndose si ahorita si sí pago el arriendo, cómo hago el mercado, claro y si yo vivo pero... el
0: día a día. Pero no solamente las personas, los clubes también están sufriendo mucho. Usted ha visto vio el comunicado que pusimos ayer en que se sí. filtró el, la, el comunicado interno de cómo se va a manejar el pago porque no hay ingresos. Y eso aplica en, en todos los sectores, ¿no? Igual, bueno, en, en el de la comida no, pero el resto sí. Por ejemplo, hay empresas que he visto yo que eh, están obligando a sus empleados a tomar vacaciones obligatorias en esta cuarentena. Sí,
1: ¿no? Y, pues, se, y aparte de eso, vacaciones significa pleno, dis, si no estoy mal, la, la, la ley laboral dice que vacaciones son el pleno disfrute del tiempo. Yo no creo que usted esté disfrutando de su tiempo sentado en su casa en una cuarentena obligatoria. O sea, esas son cosas legales y, y demás, pero, pero a lo que quiero irme, Chu, es, eh, hoy Gustavo Serpa, si quiere, entramos como tal en ese tema, hoy Gustavo Serpa hizo una larga entrevista de casi 42 minutos con, con el bar de Caracol, eh, Recomendadísima, está en hermanos Hermano, es bocato y cardenal, es deliciosa esa, esa entrevista Porque el comunicado como tal que se filtró de Millonarios Un memorando interno, para mi gusto, lo debo decir Eso no se debió filtrar eh, Sí, estamos de
0: acuerdo estamos de Para acuerdo. mi
1: gusto eso no se debió filtrar Porque es un memorando interno de la compañía Y hoy Gustavo Serpa le tocó O sea, nosotros conocíamos el comunicado Y hoy Gustavo Serpa, ¿qué dijo? Hoy Gustavo Serpa dijo es que nosotros podemos estar en capacidad de funcionamiento hasta la segunda quincena de mayo bajo ese esquema. A mí una cosa que me gustó y de Gustavo Serpa y que lo dijo y fue muy enfático, es que no cabe a negociación. Es un efecto unilateral de la compañía el hecho de rebajar los salarios. Y él también lo pone de ejemplo dentro de la entrevista. Ocho personas en millonarios, yo no sé si él lo quiso decir o era un ejemplo, pero voy a tomar las palabras 8 de él. De él. personas de millonarios Ganan 150 millones de pesos Con esos 150 millones de pesos 50 personas pueden, pueden cobrar su dinero Entonces, si usted me pregunta ¿Cómo va a ser el fútbol el próximo fútbol el, el 18 de abril? Yo lo que le puedo decir es ocho jugadores de millonarios Deben ganarse 150 millones de pesos Cuando hay personas en millonarios Que es una planta de 200 empleados Ganan menos de 5, hasta cinco más bien entonces, ¿se acuerda del famoso tope salarial de, de nuestro amigo Eduardo Silva Meluc? Volvimos exactamente lo mismo. Y los jugadores de millonarios, estén o no de acuerdo con eso, porque pues también hay muchas más aristas de la entrevista con Gustavo con Gustavo Serpa, estén o no de acuerdo con eso, tienen que entender que la, que la pirámide de abajo en ese tipo de empresa que es una empresa muy diferente de todas las empresas que hay en este país, eh, si ellos pueden ser solidarios,
0: que lo hagan. Pero estamos hablando, estamos hablando de, 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 de millonarios no va a bajar salarios. Millonarios lo que está diciendo es, le vamos a pagar un porcentaje en este, en este instante y cuando todo vuelva a la normalidad, compensamos. Uh -huh. Correcto. Hay otras figuras que sí están hablando de bajar salarios. Uh -huh. Yo lo repito, yo no soy abogado. Pero tengo entendido que usted por ley no puede bajar el salario de un, de un, de un trabajador. Usted, no puede, usted, lo, usted lo puede, digamos... Eh, no sé, yo lo contrato a usted, Leandro, hasta diciembre de 2020. En enero lo vuelvo y lo llamo y le digo, Leandro, vamos a volver a trabajar, pero ya no se va a ganar cinco, sino cuatro. Eso sí lo puedo hacer, porque es que sí, claro. contrato no, pero bajo la modalidad del contrato actual yo no le puedo bajar hasta el sueldo, por ley. Sí, claro. Pero sí. sé que hay casos, como Santa Fe, que están hablando de bajar los sueldos uh -huh. y se filtró una carta y que los jugadores súper, eh, 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 no sé, dolidos, eh, no sé. Pero... En este caso creo que por ley no se puede hacer, Millonarios respeta la ley, simplemente dice vamos a pagar un poquito menos, pero después compensamos, pero hay otros equipos que lo están contemplando, sí. incluso creo que afuera del, en el mundo hay, bueno, la ley es diferente en Colombia, en España, en Italia y en Perú. Pero se, creo que lo del Barcelona-León, o sea, usted me corrige, que se filtró que les bajaron los sueldos a, a los jugadores. Sí, sí, lo lo que, lo que pasa, Mecho, es que hay,
1: hay algo dentro de la legislación, eh, yo no sé si es europea o exclusivamente de España, que se llama la ERT, el ERTE, perdón, es como expedir, ya, ya le busco como tal el, el nombre de la de, del, del término como tal. Ese término del ERTE es que usted como empresa lo que puede hacer se llama expediente de regulación temporal de empleo y ese expediente de regulación temporal de empleo lo que le permite a la empresa es para salvar la empresa bajarle el salario a las personas que integran esa empresa, pero eso lo contempla la ley, eso no es algo consensuado, eso no es algo de como usted decía yo firmé un contrato hasta tal fecha y después de esa fecha le digo no, no le voy a pagar tanto sino que le voy a pagar menos pues eso ya es algo concertado, pero en la, en la ley española sí pasa. Y yo creo que, volviendo como tal a la entrevista de Gustavo Serpa, hay, hay algo que a mí me llamó la atención precisamente, y él dice que el fútbol va a cambiar y habrá muchísima más solidaridad, pero la inflación desbordada en el fútbol va a cambiar. ¿Y eso qué quiere decir? que Precisamente las personas más grandes, con mayor ingreso salarial, son las que tienen que entrar a subsidiar a las personas de menos salario como tal dentro de la empresa. Yo creo que millonarios eh, hemos dicho muchas veces, eh, incluso yo yo entro dentro de ese grupo. Yo he dicho muchas veces que millonarios peca precisamente de exceso de corporativismo. Pero hoy gracias a ese corporativismo millonarios está haciendo lo posible para aguantar hasta la segunda, hasta la primera quincena de marzo, es decir, hasta el 15 de mayo, perdón, hasta el 15 de mayo para que todos estén pagos, y lo está haciendo de buena forma, y creo que en eso Gustavo Serpa no se equivoca, tampoco se equivoca diciendo que la inflación en el fútbol está completamente desbordada, y Mechu, esto es un pensamiento muy personal, yo creo que nosotros nos vamos a dar cuenta al final, que ni León el Messi vale 200 millones de euros, y que un jugador de millonarios no puede ganar más de 150 millones de pesos.
0: estamos de acuerdo. Juanse, ¿qué hubo?
3: oiga, ya, ya me conecté y los estaba escuchando. Eh, hay un tema y es que lo que está proponiendo el club es, 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 es promover una reducción de salarios y lo que quiere hacer después es pagar ese diferencial. Es decir, no les va a pagar menos, sino después les va a cuadrar como ese, ese, ese faltante cuando todo vuelva a la normalidad.
0: Sí, eso es una buena práctica. En ese sentido, como decía Leandro, eh, Millonarios está obrando como debe ser, tanto en, en, en aras de la ley como en aras de la ética y la, y la moral.
3: ¿Sabe qué es lo importante? No llegar a que pase lo de Santa Fe, que Santa Fe, pues, a su máximo diablo en los últimos 10 años, lo tuvo que indemnizar con casi mil millones de pesos, porque como este club venía hace mucho tiempo tan mal, pues este tipo aceptó bajarse tanto el, el salario y después... Dejaron acumular tantos premios y terminaron pagándole mil millones.
0: Exactamente. Exactamente. Creo que, es, creo que es, eh, eh, hace referencia demasiado a, a, a la forma como se administra, ¿no? Una cosa es el equipo y otra cosa es la corporación o la sociedad, pues. Entonces, en ese sentido, administrativamente, eh, ha obrado muy bien millonarios en eso. Además, una persona que se gana 150 millones de pesos, como dice Leandro puede con 150 millones de pesos, los 150 millones de enero, vivir hasta junio, tranquilamente. Entonces, eh, se puede hacer un sacrificio ahora que estamos en, en tiempos complicados para que sus 199 compañeros de, de nómina puedan estar tranquilos eh, en, en una época difícil en la que... Señor.
2: Usted dice que, que pueden vivir tranquilamente con 150 millones ta, X tiempo, pero el no tiene algún gasto fuerte, no sé, un préstamo muy grande, un, eh, no sé, cosas así.
0: Sí, 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 seguramente, pero, pero Nico, es que son, son épocas de pandemia, o sea, eh, una persona, pensemos en nosotros, nosotros no ganamos el gran sueldo del mundo, nosotros tenemos para salir a, la, a pagar unas, unas deudas, unos servicios públicos, para, en este caso, un abono, pero en estos momentos de la vida eh, lo que importa es poder tener cómo ir a la tienda, comprar víveres para nuestra familia y volver. O sea, no importa si usted está pagando un carro, eh, el carro puede esperar. Son épocas complicadas.
3: Lo que se filtró hoy fue que el tope iba a ser 15 millones, creo.
1: Sí, eso 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 mismo lo dijo Gustavo Serpa, Juanse eso es eso es correcto. Yo creo que, yo insisto, yo creo que la, la decisión como tal empresarial que, que él está tomando es la más acertada para una empresa que mueve miles de millones de pesos. Eh, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención que a Gustavo Serpa le preguntaron sobre qué pasaba entonces si un jugador no quiere cogerse a ese tope salarial de, digamos, 15 millones de pesos, y quiere magar, eh, cobrar todo su salario, todo su contrato. Y él decía, puede pasar, puede pasar que un jugador haga eso, pues la decisión de nosotros es completamente unilateral. Pero me quiero quedar con algo de Gustavo Serpa Textual. Yo no tengo dudas que los jugadores van a ser solidarios, pero detrás de ellos hay unos parásitos, que son un cáncer en el fútbol y que son quienes no permiten que los jugadores no actúen conforme con sus principios. Ellos les llenan la cabeza de codicia. ¿Y quiénes son ellos? Los agentes les dicen a los futbolistas que no firmen nada, que cuando la empresa no les pague completo durante dos o tres meses, ustedes van a quedar libres y el valor de la transacción no será para millonarios. Cero porcentajes, plata toda suya. Continúa Gustavo Serpa. Los agentes de jugadores son chupasangres durante toda la carrera del futbolista que no arriesgan un peso y que solo capturan muchachos incautos. Durísimo. ¿Y tiene razón o no? Durísimo, Gustavo Serpa.
3: Pues es que creo que fue, eso Pero... fue lo que pasó con Segura. Que el, que el representante al final le dañó la cabeza y finalmente llegó a Envigado. Por en en el en el
0: Pero es que usted hace cuántos, hace cuánto viene escuchando. Yo creo que fuerte desde toda la etapa Pinto y ahora Gamero, que ellos siempre dicen que lo más difícil es negociar con representantes. Sí, siempre. ¿Se ¿Sí han escuchado? Sí,
1: sí, siempre, siempre, siempre. O sea. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que como tal estas estas personas del mercado de, de piernas como tal eh, pongamos ejemplos más macros eh, eh, Jorge Méndez el dueño de medias superestrellas en el mundo Mino Rayola no dejó salir a Donnarumma del Milan porque eh, se necesitaba un montón de dinero para pagar por un muchachito arquero eh, aparte de Rayola y Jorge Méndez quién está eh, ah, se me olvida uno que lo tenía en la eh, eh, ah, el, eh, Diego Bragarnik el que trajo a Diego Coca ahora Bragarnik no solamente es dueño de jugadores sino que también es dueño de clubes de fútbol en segunda o tercera división en España que es el Elche si no estoy mal entonces ese tipo de personas, es, es cierto lo que dice Gustavo Serpa, no arriesgan un peso y como esas personas no arriesgan un peso ¿qué es lo que hacen? pues entonces que los, que los, que los clubes cuiden a los jugadores les den salario, les paguen eh, les den acompañamiento médico, si se lesionan es problema del club más no de la gente de fútbol, si les llega a pasar algo dentro del club, pues es problema del club más no de la gente y ellos siguen cobrando sus porcentajes eh, estratosféricos y ellos son los que ponen mucho dinero dentro de fondos de capital para que los futbolistas entonces vayan a donde mejor puedan y siempre se reservan por lo menos el 20 o el 25% de la transacción es un mundo de plata y el club no le queda debiendo nada, sino apenas un poquito de cosas que llaman derechos de formación. Yo creo que Gustavo Serpa, aún con muchas cosas que estoy en desacuerdo con él, creo que tiene toda la razón. Sí, 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 dijo muchas cosas muy, muy ciertas. Y el, el, el vainazo de la Di Leo. Sí, eso eso por lo menos yo creo que fue lo que resonó más en, en redes sociales. Él por lo menos, por Gustavo Serpa, pues está en, en desacuerdo con la parte de la recomposición de ingresos. Él dice, textual, veremos si seguimos en Di Mayor, si vale la pena la Di Mayor. Las reglas de la mayoría no son justas porque así nació la Premier League. Pues sí, la Premier League como tal nace por eso, nace porque los que más mueven el molinete desde el punto de vista de televisión, eh, los que más transmisión eh, permitían, los que más pauta ganaban, pues no estaban completamente de acuerdo con el modelo de repartición. Y eso es lo que pasa y yo lo digo con muchísimo respeto por el Cortulúa, por don Ignacio Martán, que es una persona que conoce en serio este negocio, pero no puede ser que Cortulúa esté en la B, tenga tratamiento de equipo de la A. No puede ser como lo decía Gustavo Serpa explicando que hay clubes que contratan futbolistas por un millón de pesos, pero hay otras nóminas que asumen de mil millones de pesos, como millonarios, junior. Yo no puedo decir que, yo, yo no le puedo decir a usted qué tipo de, de equipo de fútbol contrata futbolistas de un millón de pesos o que contraten por 15. Si usted contrata por un millón de pesos, entonces quiere decir que su nómina de futbolistas es de 25 millones. Pero si usted los contrata por 10, quiere decir que es de 250 al mes. Pero si usted los contrata por 100, quiere decir que es de 2.500 al mes. Hermano, es muy difícil como tal tener ese tipo de métricas porque los repartos televisivos no son iguales. El, una cosa es los derechos de transmisión internacional y otra cosa muy diferente son los eh, el Winmas o el o el canal premium como tal y está demostrado sin saber las cifras a ciencia cierta que los que más prenden televisores hasta que Ibope hacía las mediciones eran millonarios eh, Nacional Junior
3: y América
1: punto no eran los otros los que movían sí, como los canal. demás no los de demás
3: televisión.
1: no hay... no 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 cogían ni un punto que millonarios Nacional América y Junior arañen un punto de IVOPE, quiere decir más de, si no estoy mal, 300 o 400 mil personas viendo, viendo la transmisión. Me voy a buscar mejor de, de cuánto es un punto en IVOPE, pero ¿qué quiero decir con eso? Pues si los grandes son los que más prenden televisión, pues deberían ganar más dinero, pero no puede ser que un equipo, cualquier otro, que de los cuatro que no mencioné, eh, y hasta con respeto por Santa Fe, la verdad, Cualquier otro equipo de los cuatro que no mencioné gane exactamente lo mismo del que más prende televisores. Gustavo Serpa mismo lo decía en la entrevista. Es que ahora la gente como tal prefiere ver la televisión que ir al estadio. Y pues ahora va a ser mucho más necesario todavía. Entonces el reparto está bueno y a mí me parece que la bomba atómica que suelta, para mí es una bomba atómica, que suelta Gustavo Serpa hoy. De decir de si vale la pena la de Mayor es un golpe durísimo de puñetazo a la mesa para decir que es el momento de reformar en serio el fútbol. ¿Ustedes han vuelto a escuchar a Jorge Enrique Vélez?
0: No, pero es que han pasado no sé cuántas horas desde que habló Serpa. Hmm. Hay que replantear o cómo funciona la repartición, o cómo funciona la Di Mayor, o si vale la pena seguir en Di Mayor, y esa es la única manera de que el fútbol profesional colombiano siga funcionando. Textualmente son las palabras de Serpa. ¿Usted se imagina un fútbol colombiano sin Di Mayor? Eh... Juan se quiere contestar.
3: No, no, ¿dónde mandan los chiquitos?
0: Porque es que en eso, y Álvaro Pietro está comentando acá en la transmisión, y vamos a saludar. Saludo a Álvaro, a él,
1: un saludo, un saludo, ya. ya ah, creo... bueno, que Álvaro
0: me hizo un análisis a mí ayer, estábamos hablando del tema. A cartucho, pues, con las memorias del tablón, un abrazo, hermano. Me dice así, me dice, vea, usted paga 30 mil pesos por el canal premium. De esos 30 mil pesos a millonarios le entran 250 pesos. Ah, no no no, 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 no. ¿Sí? Ah, no, no, no. 250 de 30 mil. No. Entonces, decíamos, no puede ser. O sea, así no lo va a pagar. O sea, yo no lo voy a pagar. Usted tampoco, y creo que Juanse tampoco, Nico tampoco. No, no, Prefiero que... pagarle.
1: Cuéntate, tampoco,
0: cuéntate. y los que lo van a escuchar en el podcast o en estar en este momento en el podcast escuchando tampoco. Pues 250 pesos a millonarios, no. No lo voy a pagar.
3: Perdón, claro, porque es que son 10 mil, 10 mil y 10 mil, 10 mil Mayor 10 mil mil los clubes y hay divida. Ahí está, no le queda nada. Yo le sí, yo 23% le es para Dima Mayor
0: ya. dice acá Alvarito. ¿Cuánto? 23% imagínense,
1: es para Di Mayor yo le, yo, le quiero, yo le quiero contestar la pregunta de si yo me imagino un fútbol sin Di Mayor de esta forma. Eh, a muchas personas de otros equipos de fútbol se les olvida que la persona como tal que creó la Di Mayor fue don Alfonso Señor Quevedo. Uh -huh. ¿Y por qué don Alfonso Señor Quevedo crea la Di Mayor? Porque las ligas aficionadas no eran profesionales. Gustavo Serpa está dando un paso adelante. Y él le está diciendo a la gente, señores, podemos crear una liga de fútbol de grandes. Mire, se lo voy a poner en términos mucho más macro. Juventus, Real Madrid, Arsenal. Ellos están haciendo un G8 mundial. Porque estaban o querían irse en contra de la UEFA porque ellos son los que más televisores prenden, más ingresos generan, más camisetas venden. Es decir, ellos ya no son clubes de fútbol, sino marcas completamente globales. Creo que el Barcelona también estaba ahí. Y querían lograr una, li una liga paralela. Y hoy en día Gianni Infantino que está diciendo, muchachos, este es el momento para empezar a recortar los torneos, los calendarios, la cantidad de futbolistas, regentar las plantillas y bajarle como tal a la a la inflación que hay en el fútbol. Entonces, partida, yo creo que Gustavo, ¿eh? Sergio, insisto, esa, esa bomba atómica que, el que él lanzó hoy eh, no es un golpe de estado para la de Mayor, eso sí quiero que quede clarísimo, pero sí es una forma de alertar para decir que nosotros nos vamos a encontrar con un fútbol completamente diferente. Y ojo, con un atenuante, el torneo no ha terminado. Y no sabemos si va a terminar. Es más, no sabemos cuándo va a comenzar.
0: No sabemos si va sí, a haber
3: torneo. Si sí, va a haber torneo. Si sí, a hoy. Es difícil porque el presidente, ahora que el presidente está haciendo locuciones todos los días a las seis, literal. No sé si lo han visto, está diciendo que casi que lo último que van a abrir son los aeropuertos. Entonces imagínense.
0: Oiga, pero hablando de cosas, Álvaro, Álvaro tiene una idea que la comentó acá en un live, no sé si ustedes se acuerdan. Él dice que, que en estos momentos de coyuntura económica para los clubes, la mejor opción es que los grandes en serio se unan y pongan en serio, como dice Leandro, el golpe sobre la mesa. Entonces es que millonarios, nacional, porque es que al hincha no le gusta, el hincha, el hincha viene con la retórica de nunca hicimos amistades, ¿no? Y la tiene acá guardada en la mente y en el corazón, yo también la tengo guardada acá, ¿sí? Pero a nivel administrativo y político las cosas son diferentes. Entonces él dice, ¿por qué no se unen los, los equipos grandes, los que dijo Leandro, que son los que prenden los televisores de Colombia y hacen en serio un golpe de Estado? Es decir, señores de mayor. Nosotros, Millonarios Nacional América Junior, digamos meta al Medellín, digamos meta a, a Santa Fe, meta al Cali y digamos meta al Once Caldas. Decimos, nosotros eh, ya no aguantamos más esta vaina y si quieren hacer el torneo lo hacen sin nosotros. Listo. La liga queda de dos equipos. El más grande de esos dos equipos, ¿quién es? ¿Quién ha ganado El Tolima. Tolima es el que tiene más títulos, me imagino ahí. Y, y jueguenla ¿Funcionaría o no?
1: Pues es que... O sea, de, de, que, de que funcione una nueva, una nueva liga, sí funciona. Yo, yo lo único que pediría como tal
0: es... exactamente Pero lo Leo, ¿funcionaría? O sea, func ¿les funcionaría un canal premium en donde la gente les va a pagar? No, o sea... ¿Quién les va a pagar? ¿El hincha, ¿La hinchada de, del Cúcuta, del Bucaramanga, del Tolima? No, yo creo que... Aquí a de a los la... grandes? ¿Les va sí. a funcionar un fútbol
1: así? Pues yo no sé si, yo no sé si les funcione como tal el fútbol, pero, pero hay algo claro y es que los equipos como tal que no prendan televisores no es que no tengan derecho, pero no pueden ser igual de justos en la repartición. El mismo Gustavo Serpa sí. lo decía hoy y... Lo que pasa es que ellos se están protegiendo en la base de la pirámide de trabajadores de millonarios. Entonces, es cierto que los grandes tienen, o sea, los que más ganan tienen que subsidiar a los pequeños para que todo funcione bien. Pero ojo, una cosa es la empresa, otra cosa es muchas empresas alrededor de una cosa que se llama la pelota y es el fútbol. Es, es muy diferente el negocio y yo personalmente no, no creo que haya una liga para eso. Y es más, si millonarios hace una liga de ocho, Sería aburridísima. Hay que buscar otros mecanismos y de pronto buscar una nueva Di Mayor, un nuevo presidente, unos nuevos estatutos, unas nuevas reglas y ya. Y el que no quiera seguir esas reglas, pues que venda la
0: ficha y venda a sus jugadores y ya está. Sí, sí, sí. A lo que yo voy es, es a eso. Es decir, si los equipos que prenden los televisores, hoy fuente primordial de ingresos del fútbol en el mundo, pues, la televisión, si los equipos que prenden los televisores se paran en la radio y dicen no jugamos, que es una eh, decisión fuerte, y dicen no jugamos, definitivamente no jugamos. Pero así, a, a tipo huelga, ¿no sería mala idea? Buena idea, perdón.
3: Juanse. Sí, yo creo que sí, pero si no. Pero yo creo que después de que pase todo esto, pues porque obviamente ahora lo que están anhelando los equipos es todo el tema de. Pues devolver a la normalidad, pero si de pronto para un 2021, si no se reciben ingresos por televisión, como se espera, yo creo que sí podría ser una buena propuesta, pero pues tendríamos que ver si los otros equipos grandes se le pues le, le corren a, a Enrique Camacho, que seguramente sería uno de los de la iniciativa, ¿no?
0: Oiga, y la otra. Gustavo Serpa, creo que es la primera vez que habla duro contra el sistema, por decirlo así. Sí. Yo había escuchado sí, sí, sí. hablar así a, a Char, eh, y no más, creo que de pronto Martán, Leo, usted me corrige, Juanse, pero... Sí, no, Na, poco, Nacho, ¿no? Nacho, Martán, Nacho
1: Martán dijo, o sea, a mí, cuando, cuando yo escuché a Gustavo Serpa hablando de, del tema de los derechos de televisión internacional, me pareció escuchar la misma entrevista que le ah. hicieron en Zona Libre de Humo en Cali a Ignacio Martán, y él decía, Ignacio Martán dijo, yo no estoy contando con el dinero de los de los derechos de transmisión internacionales y eso no va dentro de mi flujo de caja. Gustavo Serpa dijo exactamente lo mismo. Yo no y estoy contando. Yo no, y tam, ese, ese es otro del golpe junto con Nacho Juanse. Y Gustavo Serpa dijo exactamente lo mismo. Él dijo, yo no estoy contando con los dineros de televisión internacional dentro de mi flujo de caja. Pero bueno, pues ahí le llegó un poquito de salvavidas de, de conmebol a, a los equipos como tal que están jugando los las competiciones, las competiciones internacionales dentro de los cuales están Millonarios en Sudamericana, y es que les van a adelantar dineros, así que, pues muy buen por 60%, sí.
3: Es un buen dinero. Por, el 60% de 370 mil dólares, que bueno, pues, ayuda bastante. Sí,
1: pues, 180 mil dólares por 4200 pesos es, es un dinero considerable.
3: De acuerdo. Bueno, Oiga, ya el, el tema. Señor. Me hecho... Ya hablaron del tema de, de, de la posición de los jugadores, porque eh, contaban también que, bueno, Call Football inclusive emitió un comunicado, ¿no? Donde dice que, que es ilegal bajar los salarios, porque se supone que los jugadores ahorita están eh, pues siguiendo órdenes, entonces digamos que están bajo subordinación. Y en, en, en Ecuador entrevistaron a, al presidente allá de Call que es Hurtado, el que jugó acá en Millonarios en Ecuador, y dijo que tampoco que eso era ilegal.
1: Iván Hurtado.
3: Sí, ese mismo.
1: Pues lo que pasa es que, a ver, eh, yo también quiero ser como muy, muy claro con esto que voy a decir. El tema como tal es que todos ustedes saben que dentro de los muchos entes y, esta y estamentos en los que se mueve el fútbol es en dos básicos, uno en el estamento político y otro en el estamento judicial. Uh -huh. eh, cuando se mueven en el estamento político, yo lo voy a decir desde la comisión arbitral, a mí no se me cae pues nada por decir esto, la mayoría de las personas que trabajan en la comisión arbitral son políticos nombrados a dedo. Las personas, como tal, que trabajan dentro de la Federación en la, en la Federación en la DI de Mayor, dentro de la armazón de toda la estructura eh, judicial y legal, o sea, y legal, de judicial y legal, de, de los códigos únicos de estatutos de jugadores disciplinarios y tribunales de disciplina. Son prestantes, magistrados, abogados, personas que están dentro de Fiscalía, eh, Ministerio del Trabajo, que han sido ministros de Justicia. Incluso la, me acuerdo de la señora Margarita Cabello, que no vaya a decir que la señora Margarita Cabello que sabe de fútbol, pero es que la señora Margarita Cabello sí sabe de leyes. Y eh, si recuerdan ustedes a Johnny Ramírez, eh, lo dejaron parado precisamente porque encontraron como tal el huequito de la argucia para no pagarle un montón de dinero eh, en el junior, si no estoy mal, creo que pasó ese caso. Entonces, ¿a qué, voy? ¿a qué voy con todo eso? A lo que voy es a que muchos de los futbolistas, como de los futbolistas, no, muchos de los dueños de equipos de fútbol, pues buscan a ese tipo de personas. Y yo lo quiero decir abiertamente. Una de las personas que, si no estoy mal, trabaja en la Central Unitaria de Trabajadores, que es un sindicato. Eh, hace parte de la Junta Directiva de Independiente Santa Fe. Y o oh casualidad, el dueño o el presidente de Independiente Santa Fe manda a preguntar por Twitter qué les parece si les bajamos el salario de los jugadores. Pues una cosa es bajar el salario y otra cosa es consensuar qué le voy a pagar después. Hay otro tipo de mecanismos, pero muchas veces el brazo político y el brazo eh, de derecho cobija también a los clubes y los clubes saben hasta dónde se pueden agarrar para ir o no. Entonces, pues, pues, hombre, por eso es que muchas cosas están como están dentro, de, dentro del fútbol y por eso también se necesita una posiblemente nueva y mayor.
0: O una reestructuración o en serio un golpe fuerte sobre la mesa de quienes están ahorita manejando los, los, los clubes que, genera, que realmente prenden los televisores. Creo que la estrategia de Álvaro no es, no es descabellada, ¿sabe? diplomáticamente se pueden sentar todos y pueden, y pueden hablar pueden decir eso, pueden decir el fútbol colombiano es nuestro, realmente depende de nosotros, usted puede hacer una liga sin millonarios nacional, América Junior y qué es, tiene una no tiene creo que pierde que el 40% de la, de, de la hinchada de, la, de, los, de los hinchas, no lo sé, pero pero pierde una cantidad fuerte Sí, claro. Así que creo que la idea de Álvaro no es, no es descabellada. No estamos diciendo que nos vayamos a unir con las hinchadas de otros equipos, no, porque nunca hicimos amistades, eso lo tenemos <risa> nosotros. Pero administrativamente se puede hacer algo, se puede hacer algo y ellos pueden hablar, los que, los que saben, los que prenden televisores, los, que tenen, los equipos que tenemos hinchada, mejor dicho.
3: Uh -huh.
0: Pasemos a temas chéveres, Juan se se volvió a desconectar, creo. Oiga, Leo, ¿cómo sí, le claro. pareció el documental de la 15? Yo, mire, justamente no, no me lo va a creer, pero
1: eh, la chaqueta que tengo hoy, con la que me puse hoy para hacer este en vivo, le perteneció a Miguel Ángel Russo. No me pregunte cómo la día? conseguí. No de ese día, porque ese día él estaba con un gabán, eh, si usted bien lo recuerda, pero esta era la chaqueta que él utilizaba en los entrenamientos en campo. No pregunte cómo la conseguí, no le voy a decir jamás. Eh, no, a ver, más, no, nunca llega nunca. Usted, más bien usted sabe. ¿Quién la consiguió? El va a volver. Y el tercer <risa> tiempo también, tranquilo. Oiga, sí, qué horror. Eh, pero tengo la chaqueta de Miguel Ángel Ruso que lo utilizaba en los entrenamientos en campo. Yo creo que para mí lo, lo más emocionante de, de aquel día, de, de la fortuna de Viconis, de Henry, de la gallardía de Don Miguel Ángel, de... De todo eso, y lo que me queda más de elección, yo no le tengo odio a esa persona, es que un exjugador y capitán de millonarios haya pedido dinero para participar en ese, en ese documental. Me parece la cosa más baja, ruin y terrible. Eso no opaca para nada que él haya levantado la copa, eh, pero, pero yo creo que lo más lindo de ese documental es que también muchas personas que hicieron parte de ese equipo se revelaron como personas y yo creo que esa es la lección la lección es que a Henry Rojas para mí Henry Rojas es un dicho, al que le van a darle guardan, porque él estaba terrible de esa pubalgia, tuvo un inicio complicadísimo de millonarios eh, en el caso de don Miguel Ángel, pues nos vinimos a enterar hasta después de la final que él estaba, que él estaba enfermo eh, celebró como uno más, y que todo se cura con amor, y, y yo creo que la, la 15 como tal es es tal vez para muchos la estrella más emotiva de Millonarios por Santa Fe, más, porque fue el clásico. Pero para mí como tal es como una reivindicación de un grupo difícil, diferente. Y de la última camada como tal de la que se vendió un jugador, que fue Harold Mosquera. Porque de ahí para allá no hemos vuelto a vender y conis. Bueno, y Bicone, sí, también. Y Bicone, sí, 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 sí. ¿Para qué?
0: Oiga, Leo. Si usted le pongo... Le ponen a escoger entre la 14 y la 15.
1: Ahí, hijo de madre! Yo me quedo... Yo me quedo con... Yo me quedo con la 14 por el partido de vuelta. Porque pude celebrar en el estadio. La 15 la celebré con amigos en una terraza, en un asado, que me parecía recontramufa eso. Me parecía ¿Por sal.
0: Sí.
1: Porque... mejor me dicho, le voy a contar la historia rapidito yo pues nosotros era era diciembre obviamente para la estrella 15 y un amigo pues me podía conseguir las boletas para entrar a occidental pero pues en ese momento no era periodista entonces quedarme sin camiseta era un acto completamente ilógico y aparte de eso porque quería ir con mi hermano con mi señora y yo y esa salidita a ir a ver a millonarios campeón costaba 600 mil pesos es decir 200 mil por boleta y yo por lo menos dije o son los regalos de toda la familia de Navidad, o es ir a un partido de fútbol, salga contento o triste, era eso. Entonces eh, llegamos a un asado, en una terraza, pantalla gigante, video beam, asado, cerveza, carne, papas, algarabía, eh, trapos, eh, banderas, y a mí eso me parecía mufa, y yo antes de entrar a la terraza, porque yo, o sea, lo peor de todo es que la terraza, es una, es una casa esquinera y desde la avenida se veía todas las banderas como tal de las personas colgadas y yo dije no, esto es sal, esto es mufa, entonces me quedo con la 14 por eso, porque la viví en el estadio y, y fui más privilegiado en el estadio. Nico,
2: bueno yo yo me quedo con, con la 15, yo de la 14 no tengo un tan buen recuerdo, porque yo me acuerdo que fui todo el torneo. Y siempre iba con mi papá, yo en la 14 pues estaba más chiquito Era todavía menor de edad Y yo iba con mi papá todo el torneo Y yo me acuerdo que cuando no había boleta Yo me iba hasta el estadio con mi papá Y allá mirábamos cómo entraba A, a las malas y, y para el día de la final Mi papá me dice, no, no pude conseguir boleta Va a estar difícil, no creo que lo pueda entrar y, y no sé, yo tenía mucha ilusión de ir Y yo me acuerdo que pues yo tampoco puse resistencia. Yo dije, bueno, pues no se pudo. Y, y no sé, me arrepentí siempre de esa decisión. Yo dije, ¿por qué no me fui hasta el estadio a probar suerte? No sé. Y yo, hice, yo decía, así, así hubiese entrado en el segundo tiempo. No me importa, era, era la 14. Y yo me acuerdo que se acaba el partido. Quedamos campeones y yo me pongo de mal genio por no estar allá. O sea, estaba feliz, pero de mal genio. <risa> y entonces digamos que me queda esa sensación que no que yo no quería tener, y, y en cambio la 15 viví, la viví en la cancha, la 15 lo viví al ladito del palo donde entra el gol de Henry Rojas, Fue, o sea, es una experiencia totalmente... ¿La foto es suya
0: o de Hugo? La foto del, del remate...
2: La, la foto del remate que, que alcanzó a salir en, en la transmisión de, de televisión... Es...
0: No, 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 la foto que tenemos su de vida que hicimos un GIF... Ah, okay. Del claro, remate el, cruzado el, desde el palo de atrás de, de Rufa y ese. Es, es mi suya? papá.
2: Yo estaba pendejo. Yo tenía una cámara, pero yo estaba quieto. Es su papá. Mi papá sí estaba en la jugada. Entonces él, él es el que toma la foto y ya. Yo soy el que celebro. Mm. Y, y entonces pues yo prefiero la 15 por eso, por la experiencia que tuve. Pero pues, la 14 también fue muy bacana. Y Mechu.
0: Mechu. Yo prefiero la 14.
2: Claro, y eh, digamos que sí. entre, entre más... Años... Lo he
0: pensado mucho, lo, lo he meditado como tres años, llevo pensando en esto, dos años y tres meses, porque eh, la, la sensación de ambos títulos es, es, es muy parecida, ¿sí? Todo, el desenlace es el mismo, mucho llanto, pero llanto de alegría, muchos abrazos con todo el mundo, eh, una celebración monumental que dura más de 24 horas. Eh, todo este parece mucho, pero, pero si hago un paralelo, yo digo, la 14 eh, la estábamos esperando con ansias. O sea, la 14 era una cosa que como que todo el mundo la veía inalcanzable. Era, era, era el imposible del hincha de millonarios, sobre todo de las generaciones más jóvenes. La 15 fue una fue un premio, no sé si ustedes vieron en la película que hay un momento en que Vicones dice que después de perder en Medellín se acerca Juvenal y le dice no perdemos más a mi Juvenal me dijo esa misma anécdota después eh, bueno antes del documental pero después eh, a, a solas, él me dijo cuando nosotros perdemos en Medellín yo sabía que íbamos a ser campeones porque el equipo estaba muy fuerte ese partido lo perdemos por un accidente si se acuerdan íbamos ganando 1-0 nos empatan, íbamos ganando 2-1 nos empatan y en el último minuto nos hacen el 3-2 y ese día eh, Juvenal tuvo como una, como una visión, él decía, eh, ya estamos, ya estamos. Él me lo contó a mí después, después. Eh, creo, que, creo que incluso está, está en una entrevista que le hacemos en, 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 en el canal de YouTube de Mundo Millos. Y yo sentía lo mismo que sentía Juvenal. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí me pasó. Yo sentía que este, en el 2012 yo sentía que íbamos uh -huh. a ser campeones yo, o sea, yo lo sentía en la vibra sí, no me pregunten cómo, pero lo sentía yo sabía en el fondo que, que la campaña iba a apuntar a ser campeones, lo que pasa es que también pensé que la sudamericana, que ese fue un un totazo fuerte en la mitad de los cuadrangulos, pero yo sentía la vibra diferente en esas finales de que íbamos a ser campeones en el 2017 fue igual Millonarios les ganaba 1-0 2-0, 1-0, 2-0 acuérdese de la tribuna hostil Inviertan o vendan los carteles, acuérdense de las chiflas, hmm. acuérdense de Iron celebrando un gol diciéndolo oriental así. Ajá. ¿Qué pasa? Que eso sí, creo que está sí. en el documental, ese gol se lo hace sí, a 11 sí. y va a celebrar oriental y le, 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 le celebra como así, como venga, ¿cuál es la vaina? O sea, sí, sí, estamos sí. ganando. Millonarios perdió en Medellín 3-2 y empieza a ganar 1-0, 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, pero ganar y se levanta, y va, y va, y va, y va, y la gente como que todavía no creía, y no creía, y no creía, y por ahí en la mitad empatamos 1-1 con Tigres, que era el equipo que finalmente descendió, y como que la gente no creía, y luego vamos y le ganamos 5-1 al Cali, y le ganamos 5-1 al Cali, y ese es el partido que creo que marca un punto de inflexión, porque la gente empieza a decir, oiga, de pronto sí es en serio esto, de pronto sí puede ser, pero yo la verdad yo decía, tengo la, la, plena la plena intuición, puede ser así, el pálpito de que esto va a ser, de que vamos a ser campeones. Y cuando le ganamos al América en Cali, eh, que estábamos allá Nico, Hugo, sí. yo decía, ya, o sea, es, es, la señal más grande es, es un golpe de, de autoridad y es este, ganarle al América en Cali,
2: eh, y con esta penal esa noche. Hace recordar el... Cuando se gana en Ibaguen en el 2012.
0: Sí, exacto. Entonces, como que como yo siempre sentí esa, esa, como el aura de qué vamos a hacer. Y les voy a confesar una cosa: el año pasado, en la campaña de Pinto, con todo de que fuimos primeros de la fecha 2 a la fecha eh, 22, qué sé yo, que es el, Usted no sintió el, lo mismo. Yo nunca sentí esa vibra. Ah, nunca. yo lo sabía, claro. Nunca. Sí, total, nunca. Y total. yo sentía, yo, yo, yo digamos, le ganamos al pasto, ese partido que le ganamos al pasto con el gol de Santiago Montoya, uh -huh. que todo el mundo decía, ya estamos en la final. Y en el más cercano yo le decía, yo no siento la, yo, yo siento que algo va a pasar, porque no uh -huh. sentí la misma conexión cósmica, digámoslo así, que tuve en 2017. Uh -huh. Y en 2017 fueron cosas muy bonitas, o sea... Eh, mi compadre se casó una semana antes de ser campeones. Che de, de, del matrimonio, el tipo coge a la mujer, saca la copa y dice, vamos a brindar por nuestro amor y porque Millos va a ganar la 15. Y yo decía, "Wow". O sea, Pasaron cosas muy locas en ese 2017, en ese segundo semestre. Yo me acuerdo que yo, pues yo cumpleaños en noviembre, entonces los compañeros de oficina con los que yo trabajaba me hicieron un almuerzo y en el almuerzo les dije, vamos a ser campeones pero no. con un convencimiento porque lo sentía <risa> lo sen pero lo sentía y no lo sentía el año pasado con Pinto no, por no, eso no. yo tenía ese, 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 ese leve palpito de que se iba a caer la vuelta sí, ¿Sí, claro. no, lo,
1: no, sí no, total y, y yo por lo menos lo que digo de, de Russo yo, yo me acuerdo de Russo cuando, cuando llegó a Millonarios, yo estaba sentado en, la, en el comedor cenando con mi señora y pues eh, veo que anuncian a Miguel Ángel Russo y lo primero que yo le digo a a ella es, llega un tipo que tiene chapa, que tiene experiencia y que le gusta salir campeón. No dije vamos a estar para grandes cosas, a ver cómo nos va. Porque si quieren le metemos un condimento a Mechu y es, el millón de ruso jugaba horrible. ¿sí? No jugaba bonito. No jugaba, o sea, jugaba bien, sí. Pero no jugaba bonito, no era vistoso. Era un poco práctico. Aún así a Millonario le costó como tal muchos, muchos partidos de de local, pero, pero el tipo terco, metido con Gotardi, con Sinchetti, entendía cómo era la cosa, supo cómo llegarles a los jugadores, eh, dio las tres palabras que tiene que hacer, eh, digna escuela, rata estudiantes de la plata, toca la palabra precisa en el momento indicado, y uh -huh. yo creo que eso fue lo, lo más grande que que pudo haber hecho Miguel Ángel Ruso claro, queda para la anécdota y ojo, y eso sí quiero ser muy claro que el Millonarios de Ruso no jugaba tan bien como el Santa Fe de Gregorio Pérez y creo que el Santa Fe de Gregorio Pérez jugaba mucho mejor de lo que jugaba con de lo que jugaba con, con el peor Santa Fe al que no le hemos podido ganar desde hace un montón de tiempo entonces eh, es un precioso documental me parece que vale mucho la pena eh, Miguel Ángel Ruso se vino desde Buenos Aires exclusivamente para atender esa entrevista. Y hombre, ¿Ah, sí? Pues, sí, 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 la, la entrevista final, que él está vestido de negro. Eh, en ese, sí, en ese momento Miguel Ángel Ruso no estaba aquí en Colombia. A él le piden el favor de, de, de volver, porque lo que pasa es que Miguel Ángel cuando se va de Millonarios pues no habían terminado de producir el documental. Entonces a él le piden el favor de volver o ellos van, no recuerdo cómo fue la historia. Creo que Miguel Ángel vino y le hacen como tal esa Entonces, entrevista que sillas, está con un audio terrible, es seguramente es Parece el hotel donde
2: se quedó. Es, es el hotel. Sí.
1: Sí. Yo por eso, yo por eso digo que, que Miguel, don Miguel, don Miguel Ángel vino de Buenos Aires aquí a, a Bogotá a terminar ese documental.
0: Y él dice una frase que es muy cierta, y eh, dice, eh, empezamos a ganar de visitante.
3: Uh -huh. Yo uh -huh.
0: creo que para mí personalmente, y esto es una opinión obviamente muy personal, pues por lo que ustedes saben, yo trato de, de ir a muchos partidos. Las cosas más lindas de la vida se viven de visitante.
3: Sí,
0: sí. De acuerdo. Eh, claro, cuando Miguel Ángel dice, lo más lindo, empezamos a ganar de visitante, uno hace memoria y sí, eh, el partido en Bucaramanga es un partido bisagra, porque en Bucaramanga estrenamos la camisa gris, esa gris con negro. Con la que tapa Viconis el partido de la final y ganamos 3 a 1. Y ganamos 3 a 1 después de perder un clásico 1-0 con Santa Fe, justito. Y, y después de empatar con Río Negro 1-1 en casa. Entonces ese partido es, es un partido que marca. Y así, los otros, entonces uno empieza a recordar la aventura de Russo, Leandro, usted estuvo en Brasil, usted me da la razón. Sí, no. La victoria de Brasil es una cosa no. que va a quedar para la memoria siempre, siempre. Sí. Eh, y, y entre otros hitos, haber ganado en Montería después, por primera vez en la historia es un hito. Eh, haber ganado en Pasto después de 12 años, o, no, 11 años, uh -huh. por favor. Entonces, claro, todos las, 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 los partidos de visitante con Miguel fueron, fueron bonitos, la Superliga en Medellín. Sí, entonces... no, claro. Pero Mechu, le, te, le tengo una pregunta. Millonarios
1: tenía una pésima racha
0: de local
1: con Once Caldas. De no ganarle hace como 12 años. Esa también la, la perdimos con esa también la ganamos con Ruso. No. O sea, no, esa rompió, no fue con
0: yo, richard Paes. Ah, 2011. con Richard Páez. Okay, perdón, sí, 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 él se la rompió. Y fueron, fueron 11 10 años. Ajá. 10 años sin ganar la alcaldesa, sí. Esa la Ajá. rompió Richard Páez con Goldemayer en las finales Ajá, del 2011. Sí, 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 Bueno, no, pero, pero lo, para lo que voy es,
1: yo sí, también estoy de acuerdo. Yo creo que el viaje, mire, yo, yo por lo menos iba a ver a Millon cuidado que la sal de Millonarios de Visitante con Nacional era yo. Durante 11 años fui a ver a Millonarios de Visitante a Medellín con Nacional. Jamás ganamos. Y el siguiente partido que, que dejé de ir por X o Y cosa, Millonarios
0: volvió a ganar allá. El del de, el gol de Letiziano. El gol de Mosquera. Sí, 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 sí. Entonces... Ah, pues que...
1: Sí. Y también, y en Brasil, yo, yo creo que lo, lo más lindo de, de Brasil es Millonarios jamás en su historia había ganado por Copa Libertadores en Brasil. Si no estoy mal. No, Libertadores, nunca. no. ¿Nunca? Nunca, ¡Nunca! Yo creo que ver este gol de Carrillo es acordarme de, de la avalancha, porque, porque nos hicieron avalancha, eh, de pasar a la, a la zona mixta, de entrevistar a Don Miguel... Y que él me lo dijo off the record y jamás se me va a olvidar. Y lo puedo decir ahorita. A mí me dan tres jugadores y salgo campeón de la Sudamericana. Pero bueno, eso es harina y otro costal y otra Claro, historia. y se
0: los dieron. Y yo no sé, pero bueno. Auche. No mentiras, fue Auche y no me no, que no llegó. Era no, no. No, no llegaron los. No, lleg, Marrugio, los, no, lleg, no llegó, lleg, sí.
1: Pero no llegaron los tres que él pidió. Ojo.
3: Y le compraron a los Santos.
1: Pero no llegaron los que él pidió. No, no, pero sí. llegaron tres, sí, no, seguro, o sea, pero no eran los que él pedía,
0: de eso y sí no es eran tres momento. así como ahorita que van contratando a préstamo, <ríe> no, 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 no. yo sé, yo sé que era una época
1: muy, muy diferente, pero, pero bueno, pues yo creo que el, lastimosamente, pues la historia, me parece a mí que la historia mágica con Russo desde lo futbolístico se, se acaba ese día, me parece a mí, el es día de importante. Brasil,
3: el día de Brasil, sí. Lo importante que fue carachito, ¿no? En ese título de la 15, no se da cuenta. Yo cuando vi el, el documental me dije miércoles, ese tema fue muy, muy determinante en, en, ese, en esa estrella. Claro,
1: dos centros, dos, dos goles.
2: ¿Y la capitanía
1: que Fue
3: el máximo equipo? asistidor ese semestre. Sí, ya. De acuerdo. Tal cual, tal cual. Sí, y lo, y, y lo que dice Leandro Andrés, ¿verdad? Ese Santa Fe, Gregorio Pérez, ese primer tiempo.
1: Y nos volvió mierda.
3: Y con Dicones se Ese es
0: un gran técnico. Y acuérdese que nos tenían la medida en los clásicos. Que ah, nosotros sí. les ganamos el primero, y ellos nos ganaron los otros tres.
1: Ajá, sí señor. Sí, Entonces, como que ]ísimo. claro, el
0: primer, el primer clásico de ruso lo ganamos 3-0, y nosotros llevábamos como nueve partidos sin perder con Santa Fe. Y al siguiente partido nos sacan esa bandera de nosotros no celebramos partidos sino títulos, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Sí se acuerdan? Y nos ganan. Y nos Entonces, ganan. Sí. Después de que nos ganan, nos vuelven a ganar dos veces más. Y que son los dos clásicos del, del, del todos contra todos. Y mucha gente dijo: No, la final con Santa Fe no, no, la, tienen, no, no la tienen medida. Eh, llegar a los penales es una, es una eh, hazaña, por decirlo así. Sí, claro. Pero pero no, fue, fue bonito. Igual, la 14 es la 14, pero pues lo que significó la 15 sí es, sí, es bastante perfecto. importante. Un lindo documental de, de Diptongo Estudio, muchachos. ¿Usted dónde estaba, Juanse? ¿Dónde lo yo, vio?
3: Yo lo vi en la casa de los primos porque como no se podía ir allá, no pude infiltrarme, pero pues después agarr, agarré para el Simón Bolívar a escuchar allá, Miguel.
0: ¿Ah, usted o estuvo en el Simón? Sí, Bacán. señor. ¿Cómo fue eso? Chévere, chévere, chévere.
3: Pues acuérdese que, que los de Millos los mandaron para el Simón Bolívar y los de Santa Fe en el Campín, pues porque como estaban tan cerquita, entonces pues casi que tenían que estar en un lado unos y en un lado otros, porque como era final Bogotá, la alcaldía hizo un plano y de todo para que no se fueran a juntar. Pero pues no estuvo el Simón Bolívar tan lleno como estuvo el, en la 14, es que en la 14 fue una cosa impresionante, no se llenó literalmente como si fuera un rojo al parque eso. Pero bueno.
0: Sí, me imagino que por ser clásico, la gente de pronto estaba un poquito sí, sí, también. Como, como prevenida, como...
3: Oiga, las nueve y media de la noche Millonarios no puse nada de Julita Ortiz, ¿no? Nada. No,
1: ¿cómo es posible, hombre? ¿En serio? No? ¿Nada?
3: Sí, sí. Es, que, es que seguramente ellos piensan que poniendo eso también hay un vínculo laboral, ¿no? Porque como va a esposa quitaron quitaron la, la boleta.
0: Sí, señor. Pero pero fuera de chiste puede ser, ¿sabe?
3: Pero entonces la América, entonces la cagó, porque la América también le debe plata de, de la pensión y eso, y hoy sí puso trino.
0: No sé, no sé si es, si, no, pero es una buena eh, observación, Juan. No sé si... El tema de la demanda... Que felicitarlo. Está haciendo, no sé si de pronto al, al mencionarlo, entonces digan que hay un vínculo. No sé si fue que los abogados dijeron, ustedes quietos uno no sí. sabe no, no también pues... puede ser descuido pero pero hay que pensar en todos los escenarios pero, que es, lo no. una pero es una ah,
1: cagada pero no, pero no yo a ver o sea a mí me parece me parece tenaz que la antigua corporación no no la ha, no haya metido como tal en cintura a Willington y a un montón de gente más pero pero bueno, pues yo creo que la historia le, le recuerda con 97 goles, 90 por Liga, 6 por Libertadores y una por Copa, Simón Bolívar. Tiene incluso un documental que está en YouTube, en Mundomillos pueden encontrar el enlace de, de ese documental, el famoso tridente Bon, Bran, Arti, Bran Ortiz y Morón, imagínese. Eh, y pues lástima, pues sí, pueden millonarios sí. dejar de hacer eso, por lo que usted dice, porque como hay un litigio legal, pues... Eso puede generar vínculo. Yo entiendo hay, perfectamente, me llenaré si no lo
3: hace. Hay, un, hay, un, hay una nota buenísima de ascensión en el tiempo que dice, Willington nació en la época que no debía, porque la selección <ríe> Colombia en la que él estuvo no fue tan buena. Sí, Donde claro, ese tipo hubiera que... nacido más hacia acá, o en la época por allá de Guarán, yo creo que hubiera sido hasta mejor que, sí, que, el, sí, sí. Que, que el Tino.
0: Puede ser, es que hay muchas personas que dicen que Willington es el mejor jugador de la historia, inclusive por encima del pío del Sí, claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con él. Jamás yo lo vi. Yo no tengo cómo corroborarlo porque no lo vi. Sí, exacto. Pero, pero... pero crecí con esa con esa postura y escuché. Y a grandes, grandes personas, inclusive creo que el, los, las grandes cabezas del periodismo deportivo lo dicen. Que sí, Willington claro. Ortiz está por encima de Carlos Valderrama. Ahoritica pues yo creo que la figura más influyente a nivel selección es Falcao, pero inclusive por encima de Falcao. Y que realmente Willington, como decía Juanse y como decía Orlando, eh, puede ser que, que haya nacido en la época que no era, pero, y que fue el más grande. Dicen que fue el más grande.
1: Sí, sí, sí. sí le, muchos, bueno, acuerdo. muchos no solo periodistas, sino personas decían, mierda, ese negro, cómo corría la potencia que tenía. Eh, a mí me tocó pues, un poquito más Iguaran de pronto para este ladito, aunque mi primer ídolo fue Ricardo Lunari entonces ya imaginarán cuántos años tengo, pero yo Dios creo mío? sí, claro, me, me puse a lagrimear hermano, o sea el gol, <risa> claro. el, gol el gol sí, no, total, me he echó el gol contra, no tanto el gol contra Nacional sino el sombrerito que le hace a Miguel Calero acá en Bogotá, sí,
3: ay hermano claro. o sea,
1: yo lo vi en el estadio y yo creo que tal vez fue fue la primera vez. Dije, mierda, ese man es mi ídolo, seguramente. Creo que me, me acordé, por, por eso la porque tal vez me acordé de quién fue mi primer ídolo de Millonarios y cuando veo el gol de Lunari digo, sí, mierda, sí me acuerdo de ese gol pero no, bien, saludos al a viejo Willy, el viejo no, Willy. La yo la
0: primera vez que vi jugar al viejo Willy fue en de pies a cabeza entonces <ríe> para que se hagan una idea <ríe> los gatos. con los gatos era el asistente técnico, así que imagínese Ajá. después lo alcancé a ver en, en, en homenajes que hacían en el estadio me, me acuerdo sí. del homenaje a Iguarán sí, sí, sí. Eh, pero pues obviamente na nada que ver con lo que fue su verdadero talento sí claro en el América de Cali también lo quieren muchísimo pero a pesar pues, de que
3: lo ¿no? ¿Seis títulos o cuatro tuvo con el América?
0: Con América uh -huh. ganó eh, cinco títulos, si esti no estimar, fueron cinco. Uh -huh. Del 82 al 86. No sé si alcanzó al del 90. No creo. No, 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 no. Con sí, el Cali. Del 90, no.
3: ¿Con el Cali ganó?
0: No, con el Cali fue segundo porque Cali no ganó nada en esa época. Con el Cali fue segundo y jugó Copa Libertadores. Y... Ah, no. No, mentiras, no sé. Ya me puse a dudar. Ahí estaba <ríe> con el América. A no, estuvo con el América todo ese tiempo en los ochentas, ¿no? Sí. Cierto.
3: Sí, esa esa tripleta sí, no. dicen que era, que era, mejor dicho, implacable. Y lástimo por Bran también se, se fue del fútbol muy joven, ¿no? Una lesión de rodilla también lo, lo sacó.
0: Por lo que se lesionó. Pero sí, muchas personas dicen que, que lo que fue Willington sí. fue una cosa absurda. Yo lo
3: más cerca y que
0: usted que... se pone a analizar y vea. Yo
2: lo más cerca ¿Willington
0: que... Ortiz? ¿Cómo me echo? He hecho? Señor Nico. Que yo
2: lo más cerca que tuve a Willington Ortiz fue... Señor, señor. Fue siendo profesor de educación física de mi colegio, el hijo. <risa> el hijo de Willington Ortiz era el profesor. <risa> ¿Willington hijo? Y, y, sí, y era igualitico, usted lo ve, era igualitico, pero jugando pues no... Pues no, era profesor de educación física.
1: Pues bueno, vea, ahí le tengo, le tengo un datico. Espera, Uno de los sectores más golpeados de la economía es el de los restaurantes porque la mayoría cerraron y solamente un 10% está trabajando a domicilio y si con eso no alcanza. Willington Ortiz tiene un restaurante con sabores del Pacífico en, la, en el sector de Niza. Sí. Entonces, ah,
0: sí si me suena. Me suena, me suena, sí. Sí me suena.
1: Uh -huh. Entonces ahí se las dejo.
0: Para que la gente vaya, claro.
1: Pues si está abierto, pues ojalá hombre esté abierto. Si, si bien vayan y le ayuden al viejo Willy, que la debe estar pasando terrible.
0: Pero bueno, qué, qué bien, qué bien por el viejo Willy. Eh, ¿Cuántos años cumple, Juanse?
1: Juanse se fue.
0: Ah, se cayó otra vez. Uh -huh. Pero yo lo veo que está adentro, está ¿no? Ahí está.
1: Yo no lo veo.
0: No, no está. ¿Ah, no? Bueno. No, señor, yo no lo veo.
1: 68 años.
0: No, se cayó. ¿Cuántos, 78? Bueno.
1: 68 años.
0: 68. Qué grande. El, 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 uno de los más grandes de la historia del fútbol colombiano que pasó por millonarios, como el pío Valderrama Derrama también pasó por millonarios. Falcao no pasó por millonarios, pero es hincha de millonarios. ¿Alguna, <risa> ¿Algún poquito de mística tiene este equipo, sí o no? Sí, pues alguna cosita debe
1: tener o o sea, pasaron Digo, los,
0: pues,
1: los más grandes del mundo, creo
0: yo. Y Arnoldo Iguarán, que está por ahí detrás en la, en la historia de goleadores de la selección, pues que es ídolo absoluto de, de millonarios. Oiga, ¿vieron el, el, la imagen del TBT? No. Es una foto del presidente de Santa Fe, felicitando ah. al presidente de Millos. Ya, sí, sí, ya me acordé, sí. ¿Sí lo vio? Sí, señor. Muy buena. Entonces viene y dice dice la dice la gente, eh, muchachos, ¿pero es normal que eso pase en esa época? O sea, ¿es normal que entre clubes se felicitaran eh, en, esa, en esa época? Y, y otras personas dicen, sí, es que en, el, en los noventas esta vaina se puteó por la influencia argentina en las hinchadas. Uh -huh. Entonces yo creo que sí tiene sentido, ¿no? Antes había un poquito más de ¿cómo se dice eso?
1: No, de, de gallardía,
0: o sea, no sí, es empatía. Gallardía Gallardía, no, no, no sé cómo se no. dice.
3: No, Pero sí, creo... Santa
0: Fe homenajeaba a Millonarios cuando quedaba campeón. Había, había un poco más de cortesía, de
1: gallardía y yo creo como de reconocer al rival. Por eso es que por eso es como tal que, que es normal. Y, y, no es, y la verdad, ya, ya estoy viendo la respuesta que usted dice, que, que es de no creer que en qué punto se jodió el fútbol, no, yo creo que los jodidos son otros, porque en ese momento era completamente normal, incluso mucho antes de, de esta foto, jugadores como Di Estefano y como Pernera se iban allá al palacio a tomarse una cerveza y a comer morcilla después del partido, entonces... Uh -huh yo creo que había había un poco más de, de caballerosidad y de respeto entre, entre entre directivos del fútbol, pues seguramente ahorita eh, pues hay un poquito de eso, pero es más como cortesía que es cuando se juegan Copa Libertadores, pues entonces el club eh, los dirigentes del club local invitan a los del club visitante y viceversa, entonces pero, pero nada, yo creo que eh, es precioso el, el TVT de hoy, me, me parece muy chévere ver a a don Hernando Carrillo con don Ignacio Klein, y cuando los cardenales ofrecieron al club embajador eh, un homenaje, y está bien, y pues bueno. Pues, de paz que acá debatimos, Mecho, me si tocas el de pasillo o no al, al campeón. ¡Qué huevona!
0: Uy, pero Leandro, buena pregunta, ¿usted lo haría?
1: Sí, sin problema, a mí no me da pena. No, yo no. En Santa Fe, el que sea, no pasa nada. No, yo no. Yo
3: tampoco. Sí. no.
1: Acuerdo,
0: yo. caballeros, muchachos. Hay límites. Ah, de caballeros. No, no, Lico, ¿usted qué opina?
2: No, yo creo que cada uno con Sí, hay mismos.
0: códigos. No.
1: Mechu no, definitivamente no.
0: No, es que hay límites. O sea, uno dice sí, hacer una cena homenaje está bien, pero, pero el pasillo del campeón, no.
1: No, yo, pre yo prefiero mil veces hacerle el pasillo del campeón y no gastar plata en una
0: cena. No jodas, Mechu. No, el pasillo del campeón es humillarse ante ¿eh? no, no, el rival, Leo. Deportivamente hablando. No. Usted fue el que no quiso hacer pasillo Real Madrid, ¿no? El Madrid no le
1: quiso hacer el pasillo al Barcelona, sí.
0: Imagínese, fue pues, pucha. No,
1: nah, tenemos huevo
0: Tenemos huevo. Y, por ejemplo, había un dilema de, de un debate sobre eso, porque, claro, usted, como hincha, eh, no quiere darle nada a su rival, ¿no? Es uh -huh. normal. Sí. Eh. Pero los jugadores obviamente nada que ver. Los jugadores terminan el partido y pues usted sabe, Leo. En la zona uh -huh. ustedes se saludan y son amigos. Está, y era un centro deportivo. Y ya, las uh -huh. hinchadas son diferentes. El hincha sí Exacto. siente un componente pasional que el jugador de pronto no lo tiene. Pero ya él llegar al punto de un pasillo, no. no. No sé, no sé. En ese sentido, creo que el, que el que mandó la batuta fue Omar Pérez. ¿Se acuerda que había un clásico que, que, que estaban promoviendo... Que salieran con la camiseta del equipo contrario. Uy, eso fue para, una maravilla. Para promover el fútbol en paz. Que sí. yo me opuse a eso. Y <ríe> finalmente se frustró porque Omar Pérez dijo: Yo no me voy a poner eso. Y él se tiró todo. Sí, claro, sí. Porque yo Candelo... ya estuve de acuerdo con Omar Pérez.
1: Claro, Mayer Candelo. Mayer Candelo. Usted de acuerdo con Omar Pérez. Se acabó el mundo. Uh -huh. eh, pero. Eso no pero Max... se hace, Leo.
0: Uno no se pone
1: la camisa del rival.
0: Sí, ni, ni para. Eso sí.
1: A ver, es que es, es como... Si no joder. es por
0: Omar Pérez, la gente sale con la camisa del otro equipo.
1: Sí, no, y eso era lo que iba a pasar. O sea, iba a salir el... La, o sea, imagínese usted esta camiseta recontra reliquia y es tener una camiseta de millonarios con el escudo de millonarios, con los patrocinadores de millonarios, pero roja y blanca. No. Eso era lo que iba a pasar, Mechu. No, 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 no. era la camisa de Santa Fe. No, sí, pues lo que pasa es que eso es lo que iba a pasar al principio, pero pues lo que trataron de matizar es, no, venga, hacemos una camiseta con los colores de Millonarios, o sea, con todo lo de Millonarios, pero todo completamente rojo, y ya después Omar fue el que cambió la, la versión, pero pero bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? ¿Y lo es que él dijo, no, yo no me pongo eso. Él dijo, yo no me pongo la azul de Millonarios, pero si él le hubieran mandado a hacer una camiseta azul, con toda la indumentaria, o sea, de Santa Fe, pero completamente azul hasta el escudo, estoy completamente seguro que se la hubiera puesto. Lo que pasa es que o sea, lo pensaba... ¿Usted prefiere,
0: prefiere... ¿Hubiera preferido esa camiseta estilo, o sea, Santa Fe Style, pero con escudo de millonarios? No, yo lo que hubiera preferido es que yo me ponga la camiseta de Santa Fe.
1: Porque el, el, el mensaje era ¿sí? de fútbol en paz. Sí, claro, claro, claro. Sí, claro. No, no o, sea, sí. o sea, no, es, es difícil. O sea, yo, yo no te puedo decir, sí, ven, sí. yo voy a poner una camiseta de Santa Fe, no, ni en chiste. O sea, no o de Nacional o otra cosa es, o de cualquier equipo del Pereira y demás, no, no creo que lo haga. Hasta me, cu me cuesta ponerme una camiseta verde de Banfield que tengo por ahí guardada el 97.
0: Imagínense. No, no sé, yo, yo, yo la verdad no sé. Y menos mal, Omar Pérez fue el único que dijo, yo no voy a salir así y no fue ese papelón porque la gente lo estaba esperando. Así que bueno, menos mal, menos mal. Eh, estuvo bien así.
1: Oiga, Mechu, una cosa, si, si le parece como para ir cerrando, eh, hubo un reto esta semana de seleccionar a los cuatro o cinco ídolos de un club, y a Millonarios lo nominó Club Bolívar de la Paz, uh -huh. eh, dice, nos retó es injusto ya que estamos hablando de Wellington Ortiz, dice Millonarios, es injusto, el, el community manager de Millonarios, es injusto seleccionar solo cinco ídolos porque son muchos los que están en nuestra gloriosa historia, pero mencionamos a T Estefano, Pernera, Maravilla Gamboa, Arnoldo Iguarán y Mayer Candela. Ojo, la pregunta es la siguiente. De esos cinco, no, ni siquiera, no, no lo expanda más, o sea, no expandamos, no expandamos el multiverso de, de ídolos de millonarios. Uh -huh. ¿Esos son los cinco, lo, los cinco más representativos de millonarios? No. ¿No? No. No. Ok. Para mí, yo, yo le digo yo, los cinco... Para mí, Leandro, yo le digo los cinco más representativos de Millonarios. Ahí hay, ahí hay cuatro. Sí, sí, hay cuatro. Diez, die, diez yo, no, yo no sé si vamos a decir lo mismo. Diez, Stefano, Pedernera, Arnold Iguarán y Mayer Candelo. A Maravilla Gamboa no lo meto y meto a Wilenton Ortiz.
0: No, yo saco a, a Candelo por el viejo Willy.
1: No, no, Maravilla es, es, es eso, es, es Delio, Maravilla Gamboa. Es que no, qué mierda, o sea, es terrible es terrible pero lo que pasa es que ok digamos que sí digamos que sacamos a Candelo y metemos a Wellington lo entiendo y yo creo que cuando nosotros estemos a la altura de los que vieron jugar a Maravilla Gamboa y a Wellington Ortiz en ese momento entrará Mayer Candelo no Nico.
0: no Leo no no pues no no sé ¿sabes? yo digo mi posición no Ustedes, obviamente sí. no no, no lo... Sí, yo soy eh, Mayer Believer, hermano. Sí, usted es pues, Mayer Believer. Yo, yo también, para... yo soy fan de Mayer.
2: Mayer está por encima. Maravilla ganó cuatro títulos. ¿Será que Mayer está por encima de Robayo?
1: Uf,
0: para mí sí.
2: Por tiempo, por todo, para mí ¿no? Sí, yo creo
0: que sí, pero por el, por el componente de ser un capitán.
2: Okay, well, pues. No,
0: pues, o sea, es que, es que
1: también, saben que lo de Lucido. ¿Cómo, Nico? ¿Cómo, cómo, cómo, no, pues, perdón? También Mayer, Mayer Ganaron lo mismo, y Mayer y Ravallo, o... lo mismo, Mayer
2: y Roballo. Lo mismo. Mayer sabía tribunear más que, que Rafa.
1: No, yo al contrario.
0: No, 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 no. No, no, Mayer, lo que pasa es que Mayer tiene un componente extra que es el hecho de ser el capitán adentro y afuera de ese plantel, pero ganaron lo mismo. Mayer y Roballo ganaron exactamente lo mismo.
1: Sí, no, de acuerdo. Y por, y por eso le digo, o sea, el hecho, el hecho que Mayer Candelo, para mí, ¿por qué Mayer Candelo ha sido los millonarios incluso por encima de Roballo? Por una razón, porque Mayer Candelo se preocupaba por los juveniles y les regalaba guayos y balones para que fueran a entrenar. Eh, porque Mayer Candelo negociaba premios con la, en una servilleta, porque eso es una leyenda real. Y lo más importante porque Mayer como tal creía en la palabra, o sea Mayer, er, mejor dicho, el componente de, de armar los premios en una servilleta es tan importante como decir, oye, crees en mi palabra, la palabra de Mayer, él la decía y se respetaba y se hacía
0: y se decía tal cual. Bien, sí, 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 puede ser, de pronto, de pronto la diferencia entre Mayer y Roballo es esa, que era el capitán,
1: Cierto.
2: Jugadores con el número
0: 26. Uy, <ríe> ¿al ángulo? Schomberger. Schomberger, vea pues. Schomberger jugaba con el 26. Pero venga, antes de cerrar ese tema, yo sí digo que Maravilla Gamboa sí es Maravilla Gamboa. O sea, cuatro... Sí, no.
1: sí seguro, sí. sí.
0: Eh, y creo que Viejo Willy está por encima de Mayer. Con todo y que Mayer puede ser uno de los máximos ídolos de la nueva generación. Uh -huh. Eh, como Delgado, sí. como Torres. creería yo Henry, pues por el gol, de pronto Román, que es como los referentes, eh, como Roballo, Roballo está bien que sea el ídolo de una generación completa que es la más joven, sí. como... ¿Quién más? Airon del Valle puede ser sí, el ídolo de una delgado. generación joven, porque ha hecho muchos goles con esta camiseta. Sí, sí, claro, pues el segundo dijo. Pero lo de Iguarán también es absurdo. Sí, no, claro. Sí, sí, sí. ¿Y quiénes son nosotros? Y Estefano Pedernera y...
1: Estefano Pedernera, Maravilla, Gamboa...
0: Eh, bueno, Maravilla, eh, Iguarán y igual, Maravilla, Iguarani.
2: Maravilla Igual, es una decisión. Muy sí,
0: bien. no, Willington Ortiz está... Lo, yo no sé, ahí sí le... ¿Sabe? Le digo una cosa, creo que por eso que estaba acá, de decir de ese trino... Estoy empezando a pensar que, que sí puede ser eso de, de los temas legales, que no lo quieran nombrar. Porque sí. negar a Willington Ortiz en Millonarios es... Es más, Alejandro Obran está cerquita y atrás, yo?
1: Uy, sí, claro. Sí, obvio.
0: Porque Alejandro Obran también fue súper importante para nosotros. Súper importante.
2: Y arqueros no entrarán ahí. Y cuando
0: estaba viendo el video de los goles de Lunari... Me acordé, me acordé de, de, de Yair Ramírez que jugaba con el 25 y vaya y abraza a Lunari en uno de sus goles. Sí, señor. Y no lo nombramos el viernes. Sí, sí, sí. Mañana vamos a poner el compilado en Twitter. Dios mediante. <risa> vale, vale, vale. Bueno, muchachos. 9 y 46. Cerramos. Eh, ¿Qué se nos becho. quedó en el quintero? Muestra, a ver. Señor,
3: Gustavo Robas, Ro, ¿cuál usaba?
0: Uy, puede ser, ¿sabe? Sí. Creo, sí. creo que sí era el 26. Sí, señor, puede ser. Puede ser. Ya hablamos de la película, ya hablamos del, de Willy, ya hablamos del TBT, ya hablamos de Serpa. Ya cubrimos todo. Hablamos sí. del coronavirus, sí. no, hablamos de todo, mejor dicho, ya. <risa> ya lo cubrimos
1: todo. Sigan en casa, por favor. Los que tienen, los que, los que deben seguir en casa, por favor,
0: sigan en casa, por favor. Y un abrazo muy grande a la gente que estuvo conectada hasta por acá. Mira, Catamaya, Gabriel Arevalo, Rosamillos Azul, Castelar, Juan Leonardo Morales, el gato negro en el partido contra Jaguares que, que ganamos 1-0 y que vi con estavo penal. Sí, el gato negro del Campín. Álvaro Prieto. Un abrazo a las personas. Eh, vamos a estar en Spotify, en Apple Podcast y en diferido por YouTube. Apenas termine la transmisión. Y bueno, muchas gracias. Eh, hay que seguirla, ¿no? Sí, sí. Encerraditos, sí. juiciosos, como dice Leandro, con disciplina. Nico, ¿qué más tiene para decir? No, para cerrar. Que
2: muchas gracias por estar acá. Que seguiremos aquí tratando los temas de conexión que mejoren ya que no sé, se, se ha visto que el 80% de la red está conectada, o sea, el 80% de las personas que pueden conectarse están conectadas, es un número muy amplio y, y eso hace complicada también la situación en, en lo que es redes móviles.
0: Sí, puede ser por la situación de la cuarentena, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
0: Hace que colapse la señal en Entonces, todos los... va a
2: estar trabajando en eso, mirando. Ah,
0: bueno, muchas gracias. podemos
2: tener video. Esta vez bajamos el video para evitar de que quedara más pesada la transmisión, pero puedan escucharnos perfectamente. Y ya, que muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros, que nos veremos el martes.
1: Un abrazo, muchachos. Un abrazo, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao.
0: Ah, llegó Juanse para despedirse. Bueno, muchísimas gracias. Eh, cerramos. Se fue la edición 26. Nos vemos la otra semana. Vamos a ver qué más noticias tenemos. Y bueno, gracias por estar con nosotros siempre. Un abrazo. Chao.